0: Bom, a versão que eu vou fazer a leitura É a nova versão internacional E na nova versão internacional Está registrado assim Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Seja a amabilidade de vocês Conhecida por todos Perto está o Senhor não andem ansiosos por coisa alguma, por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Bom, hoje eu tenho um desafio aqui. Como eu disse, nosso sermão hoje tem esse tema. Pensamentos poderosos e é mais um sermão da nossa série Mentalidade Empoderada. Comecei a série primeiro com vocês e depois ela vai, vai acontecer também online. E hoje eu quero trazer alguns dados para vocês que são bem alarmantes. Eu tenho aqui a Amanda, psicóloga. tenho o Michel que é psicólogo. E eu vou entrar um pouco nesse ecossistema hoje que é bem preocupante. Para você ter uma ideia em 2019, foi feita uma pesquisa mostrando que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. Em 2019. Segundo especialistas, geralmente, esses problemas são desencadeados pela pressão no ambiente de trabalho. Quem trabalha na alterdade sabe do que eu estou falando. <risos> Se não é pressão no ambiente de trabalho É uma situação afetiva Ou uma outra questão da vida pessoal Olha esse número Em todo o mundo Mais de 260 milhões de pessoas sofrem com ansiedade E no Brasil o número é ainda mais drástico 9,3% da população, segundo a OMS, sofre com ansiedade. E a mesma OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 86% dos brasileiros, 86% dos brasileiros, sofrem com algum transtorno mental, como, por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, Bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, e entre outros, 86% da população. Se essa pesquisa for representada, por exemplo, no público presente, hoje a gente está aqui no culto da noite com aproximadamente 60, 70 pessoas é dizer que muito mais da metade dos irmãos que estão aqui sofrem com algum transtorno mental sofrem com alguma dessas doenças psicológicas psicossomáticas. é um número alarmante e a igreja ela tem um desafio para lidar com isso a gente está tentando escrever um livro, eu, Pastor Vinícius Michel, falando sobre isso. O que é psicológico e o que é espiritual? Porque nem tudo é psicológico e nem tudo é espiritual. Tem coisas que você vai tratar com um clínico, com um profissional da saúde, e tem coisas que você vai tratar com oração. Agora, pense no desafio da igreja lá do primeiro século. Naquela época o acesso à saúde mental era muito menor. E como que eles tratavam disso? E a pergunta que fica é, na ausência de uma ajuda clínica, a ajuda espiritual, é suficiente? Será que ela seria suficiente? Vou melhorar, a conjunção da pergunta. Na, ajuda, na, na ausência de uma ajuda, de um auxílio clínico, a ajuda de Deus seria suficiente? Óbvio. É óbvio que sim. Eu conheço pessoas que eram extremamente transtornadas psicologicamente. Eu conheço gente do meu convívio. Gente do meu convívio Gente que era transtornada psicologicamente ao extremo E hoje está bem sem ajuda clínica Só com vida devocional, vida de oração Rotina de, de devoção, rotina bíblica, rotina de oração Eu conheço Eu não posso estabelecer isso aqui como regra Porque vai ter gente que vai precisar de uma ajuda clínica A carta que nós acabamos de ler é endereçada a uma igreja muito rica, a primeira igreja da Europa, Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada, era uma igreja constituída por, na sua maioria, soldados aposentados do exército romano, uma cidade muito festiva, uma cidade muito dada às bebidas, uma cidade com vida noturna, e essa igreja nasceu lá, com o desafio de evangelizar aquela galera, de evangelizar aqueles doidões, aquela galera chapada, que bebia muito vinho, muita bebida forte, não sei se já tinham baseado naquela época, mas devia ter uns um, um, um negócios que anvisa na prova... <risos> E essa igreja nasce com esse desafio. Agora é lógico, aonde tem bebida, festa, sexo, tem muito problema psicológico. Tem muita gente obsessiva. E eu tenho a impressão que Paulo ele tem uma receita para uma vida mental saudável deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem deseja uma vida mental saudável, em pleno século 21 cara, quem tem uma vida mental saudável é rico doutora Amanda, qual é o maior problema desse século doutora Amanda? depressão doutor Michel, qual é o maior problema desse tempo? a maior demanda desse século está na área da mentalidade Gente que não está sabendo lidar com isso. Você conhece alguém que tem tristeza profunda? Gente que não é feliz, gente amargurada, gente que não sorri, gente que não se alegra, gente que vive uma vida imersa à tristeza semblante de tristeza, vida triste. E o primeiro conselho de Paulo, primeiro verso que lemos Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se Deixa eu falar com vocês Alegria não é sentimento Alegria é decisão você decide ser alegre O conselho de Paulo para a igreja é essa Alegrem-se Tomem a decisão de serem alegres A mesma energia que você vai gastar Para ter uma vida de tristeza Empenha, emprega essa energia Para ter uma vida alegre Diferença de alegria para felicidade 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 é incircunstancial. Não depende de circunstância. Alegria é motivação. Você precisa de motivos para se alegrar. E Paulo também dá um motivo para essa alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Em Jesus. Todos os dias você tem motivos para colocar um sorriso nesse rosto. E ter uma vida alegre levanta a tua mão para receber que eu libero essa palavra como um decreto profético na sua vida, em Jesus todos os dias você tem motivos para ter uma vida alegre, coloca um sorriso nesse rosto e a partir de hoje decida ser uma pessoa alegre arranca essa cara amargurada arranca esse semblante de tristeza e sorria sorria você sabia que os músculos que envolvem o sorriso trabalham numa região do cérebro responsável pela produção de endorfina e serotonina? Hormônios da felicidade? Os músculos da face atuam numa região do cérebro que ajudam você a ser feliz. Nem que você sorria só com a força dos músculos do seu rosto. Mas pode ter certeza. Começa com a força dos músculos, mas termina com uma produção, uma dose extra de felicidade aí dentro de você. Você tem motivo para isso, gente? Diga para quem está perto de você. Não faltam motivos para você sorrir. Não faltam. Não faltam. Nosso motivo maior é Cristo. Tanto é, gente. Ter dinheiro é bom, sim ou não? Eu não sei, não tive, deve ser. Pessoal que já teve, eu tenho né? deve ser, É muito bom, pastor Se andar de BMW Deve ser muito bom, né? Paga, claro, né? Sei lá comprar uma BMW zero Como diz um amigo meu, zera Comprar uma BMW zero Deve ser muito bom Se morar numa casa Duplex, triplex Quadriplex, sextaplex Com banheira de domassagem para 10 pessoas. Está recebendo aí, né? Deve ser muito bom, não deve? Você sair para comer num bom restaurante. Fala um bom restaurante aí. Paris 6, lá em Ipanema. Coco bambu. É, madeiro. Sal grosso. É, vamos vamos dar, dar uma chance para a nossa cidade aí. No vire de ouro. Novinho de ouro é bom para caramba. 120 conto, irmão. Até ontem estava 70 cruzeiros para as irmãs, né? As irmãs foram lá, né? Glória a Deus. Amém. Eu sempre que vou comer, minha preocupação está sempre do lado direito do cardápio. Sempre. O preço. Quem não tem dinheiro, geralmente pede o quê? Pede um porçãozinhas, né? Rapaz, a gente foi comer no lugar um dia desses, a convite de um casal. Vamos acompanhar um casal. Fomos lá no Cremier, Geneve. Aí tinha uma entradinha lá. 49 cruzeiros. Falei, velho, vale, vamos comer e tal. Irmão, mas era uma entradinha mesmo. Era dois pedacinhos de pão, duas fatiazinhas daquele presunto, quanto daquele presunto chique? presunto, parma, aí tinha uns carocinhos de, 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 de... não, não era caparra não, amêndoa tinha umas amêndoas, pronto, valeu, mas não deve ser bom, você ir em um lugar, sem se preocupar com o lado direito do cardápio, só pedir irmão, desce, eu tenho um amigo, que foi candidato a deputado, em 2000 e, na última eleição para deputado, foi em 2000 e, 18, né? 2018. Aí estava contando que foi jantar na barra, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Foi jantar com os amigos empresários que queriam ajudá-lo na campanha. Aí começaram a pedir vinho, começaram a pedir coisa boa tal. Meu irmão, final de tudo, pedir a conta. 13 mil reais. 13, chega arrepia. 13 mil reais. Ele falou assim, pronto. Acabou pra mim eu vou ter que usar os três cartões de crédito que eu tenho aqui na carteira, parcelar, lavar a prata, e a, a sorte dele é que os, os empresários falam assim, não, doutor, é por nossa conta, fica tranquilo. <risos> Mas irmão, 13 mil reais para quem tem um milhão na conta, é igual para gente que tem 100 e gastar um real. Deve ser muito bom, você ter uma vida próspera financeiramente, desfrutar de abundância financeira, isso deve de fato causar muita alegria, mas o que Paulo está dizendo é, o nosso motivo e razão de alegria sempre será o Senhor, outra vez vos digo, alegre-se sempre no Senhor, com dinheiro alegro-me no Senhor, sem dinheiro alegro-me no Senhor, eu estou com o bolso cheio, a minha alegria está no Senhor, o bolso está vazio, eu me alegro no Senhor, está com saúde, a alegria está no Senhor Está doente A alegria está no Senhor Ei. Você tem motivo para estar tá alegre Você pode estar tá no meio de uma tempestade Olhe para Jesus Ele sempre será o motivo da sua alegria Você pode estar tá no leito de morte Olhe para Jesus Porque a morte para quem olha para Jesus Não é um fim Deixa eu continuar aqui Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Antes de passar para outro tópico Diga para quem está do seu lado Mas diga como um profeta Diga Alegria É uma Decisão Uma decisão Segundo o conselho dele De Paulo Seja a amabilidade. Você sabe o que é amabilidade, gente? A amabilidade é a qualidade de alguém que é amoroso. De alguém que você conversa e você tem prazer na vida dele, de tão amável que ele é. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, quem está me ouvindo, diga amém. amém. Olha isso aqui. Conselho de Paulo. Que o amor de vocês seja conhecido de todos. Que a vida de vocês transpira amor para todos. Qual é o conselho dele? Vocês precisam ter um comprometimento público com o amor de vocês. Você lembra que eu já disse aqui numa série... Que tudo aquilo que tem comprometimento público Aumenta a intensidade do nosso comprometimento É o que Paulo está dizendo Se comprometam publicamente com todas as pessoas com uma vida amorosa Uma vida de amor Que está acima da personalidade Porque tem gente que tem personalidade difícil Tem gente que é difícil de lidar tem gente que é grossa Tem gente que tem palavras duras Mas amor não é sentimento Amor é decisão Você decide amar E principalmente amar quem não merece Porque amar quem merece é fácil, gente Não é, Vitor Agora amar quem não merece é fácil, filho? Chegou a errar a nota aí, né? É fácil amar quem não merece? Claro que não mas não é sentimento, é decisão. É se comprometer publicamente. Eu me comprometo. Agora, ele diz, perto está o Senhor. A intenção da palavra perto está o Senhor, não é a ideia de proximidade. Porque perto ele sempre esteve. A ideia aqui é de tempo. A ideia aqui é de brevidade. Perto está o Senhor. O que Paulo está dizendo é, Jesus está voltando. Jesus em breve voltará. O que Paulo está dizendo é, se comprometam quanto antes, porque o tempo disponível é curto, para a gente perdê-lo, ou gastá-lo com uma vida inútil. Um dos temas que mais tem, mexido comigo nesse dia, nesses dias, que mais tem me confrontado é o uso do tempo. Desperdício de tempo. Os dois maiores ativos do nosso tempo, os dois maiores ativos da nossa geração. Um é o tempo, outro são dados. Dados valem ouro. Empresas pagam milhões por dados. Bilhões. Tem empresa especializada em dados. Sabe do que é que o Google vive? De dados. O Google vive de dados, de vender seus dados. <risos> onde você gosta de comer, onde você gosta de, de visitar, de passear. E um outro ativo poderoso é o tempo. O tempo é poderoso, o tempo é precioso. Todo mundo aqui desfruta do mesmo nível de tempo. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia todo mundo alguém dorme 8 alguém dorme 10 lá em casa a gente tem dormido 3 <risos> 4 não, estou brincando o Estevão está uma benção gente vocês viram hoje de manhã? viemos ontem de noite e ficou aqui ligado distribuiu os sorrisos, hoje de manhã não dorme, está ligado aí chegando em casa, está lá dormindo quietinho ele só acorda de duas em duas horas para mamar, porque também para alimentar um, um baita daquele, ele tem que mamar toda hora. Né? Bendito sejam os seios daquela mãe. <risos> Alguém dorme oito? Alguém trabalha oito? Tem quem trabalha quatro, dezesseis? Tem quem tem hora extra? Você trabalha, você dorme, você come Vamos dizer que você tenha Sobrando, entre aspas Quatro horas por dia que lhe sobra O que você faz com o tempo que lhe sobra? Ah pastor, eu gosto de assistir umas séries no Netflix Eu cancelei minha Netflix Já falei isso aqui Cancelei Assinei Brasil Paralelo Muito melhor Assinei Brasil Paralelo Coaduna com os meus princípios conservadora uma uma produtora de conteúdo conservador Netflix tem coisa boa mas tem muita coisa ruim e se você for assistir uma série irmão, você gasta pelo menos quanto tempo para assistir? aí você tem que maratonar né? Vamos maratonar o trem, aí é uma, duas três, quatro, cinco episódios Cinco horas Imagine se você estivesse investindo Cinco horas do teu tempo Lendo um bom livro Lendo a Bíblia Estudando Para passar num concurso Aprendendo uma nova profissão Emergindo num no novo mercado Você sabia que nunca Nunca houveram tantas oportunidades de geração de riqueza como tem nos nossos dias hoje Antigamente para ser rico você tinha que ter terra Meu pai tem muita terra e bicho Terra em Badaonha e bicho de pé <risos> Brincando Mas antigamente você tinha que ter muita terra E não era qualquer um, né? você tinha que herdar dos pais ou ter ativo para comprá-los. Hoje não. Se você tem um celular e tiver uma boa cabeça, você gera riqueza com um celular na mão. E olha que eu não estou vendendo nada de afiliação para você não, tá? Só um conselho. Olha esse menino aqui. Ele trabalha só com celular. É gestor de tráfego. Ele cuida dos dados de empresas. Colocando disponível esses dados nas redes sociais, para as pessoas encontrarem as respectivas empresas, pessoas. Criptomoeda, quem já ouviu falar em criptomoeda? Criptomoeda não é só Bitcoin, Bitcoin é uma moeda desse ecossistema chamado criptomoeda. Segundo aí algumas pesquisas, já existem mais de 3.500 moedas nesse ecossistema. Ou mais. Tá aqui meu cunhado que é especialista, deve ter mais, né? Tem mais, né? Você pode ganhar dinheiro minerando no celular. Aí minerando, vai ganhar pouquinho, 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 só vai usar uma coisa, a energia e os dados móveis do celular ou a sua internet Wi-Fi. Criptomoeda não é jogo É um sistema De investimento Que você aprende que o mercado Tem memória, tem tendência E depois que você aprende Aquele sistema é igual pilotar avião Se você entrar num avião Hoje você coloca ele no alto Coloca? Mas se você estudar O que, que representa cada um daqueles botões Daquelas alavancas Você não coloca um, um avião no ar? E não pouso um avião? O mercado é assim, depois que você aprende a mexer nos botões, irmão, você voa fácil. Só que você está gastando seu tempo vendo série no Netflix. Vendo a vida dos outros no Instagram. Jogando conversa fiada no WhatsApp. Usando o falecido Facebook. Não é isso? Eu só falei aqui de duas fontes de geração de riqueza, fora as outras. Sabe qual é uma das profissões mais bem pagas hoje? Copywriter. Sabe o que é isso? Gente que redige texto. Tem gente que não consegue redigir um texto. É copywriter, né? O nome? Falei é até bonito, né gente? Grave eu falando isso, copywriter. Gente que ganha para redigir texto. Para empresas, para influencers. Aqueles textos bonitos que você lê lá na legenda, tem alguém por trás daquilo com a mente boa produzindo, tem gente que ganha muito bem por aquilo. Então hoje, principalmente a juventude, porque depois de um certo tempo a nossa cabeça não trabalha muito bem para certas coisas, mas tem uma juventude aí que deveria estar mergulhada no ensino, no aprendizado, e se você passar a gerar riqueza, você passa a ser alguém para ajudar a obra de Deus. Já pensou você ganhando 50 mil reais por mês? Que bênção. A sua casa é abençoada. Você é abençoado. E a igreja que você faz parte é abençoado. Diga amém. Diga assim A partir de hoje. Eu vou usar o meu tempo de maneira saudável. Olha isso aqui. Terceiro conselho de Paulo não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada, não andem ansiosos por nada, mas em tudo, exata e absolutamente tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Olha só o que, que ele faz, Amanda. Paulo aliena ansiedade a pedido. E já percebeu que geralmente a ansiedade está ligada não é ao que a gente tem. O que provoca a ansiedade é aquilo que a gente não tem. Há quem defina que a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. Como é que eu vou ficar? Como é que a minha família vai ficar? Como que eu vou criar meus filhos? Como é que eu vou trazer o alimento para a mesa? Como é que vai ser a escola? O excesso de preocupação com o futuro. E Paulo já fazia essa alienação de ansiedade com pedido. Mais em tudo. Pela oração e súplicas e ações de graças. As oração, súplica e ações de graças. Oração é uma coisa... Súplica é outra coisa e ação de graças é uma outra coisa. O que é que define oração? Oração é o meio de comunicação que a gente tem com o Criador, com o Pai. É o diálogo que a gente nutre com Deus. Geralmente quem é ansioso é isolado. Não tem facilidade de conversar, se abrir. Não consegue um relacionamento interpessoal Não consegue encontrar alguém para se abrir Mas você tem um Deus Que faz questão de lhe ouvir Através da oração Súplica É uma oração específica Súplica É colocar diante de Deus Uma causa especial E clamar por ela Até que ela seja respondida Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Quem está me ouvindo diga amém você sabia que Deus responde orações? Diga para quem está perto de você, Deus responde orações. Ele responde. Oração não é um monólogo, é um diálogo. Ele faz questão de responder a sua oração. Você não está conversando com um pedaço de pau, com um boneco de, de gesso. Você está falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Oração, súplica e ação de graças Coração grato Ele está ensinando Que quem vai até a Deus Para pedir Também já vai até a Deus Grato por aquilo que está pedindo é a ideia de quem vai até a Deus para pedir, já tem motivos para agradecer, porque sabe que Ele é um Deus bom para responder, aleluia eu estou sentindo a presença dEle aqui levanta a mão que eu vou liberar, pode ficar tranquilo, porque o Deus que eu sirvo, o Deus dessa igreja o Seu Deus, o nosso Deus e Pai Ele está ouvindo, atendendo respondendo, e em breve aquilo que está diante de Deus em oração, vai se manifestar para a glória do nome dEle, quem Recebe? Agora isso aqui é o mais importante Medida para prevenir a ansiedade Qual é a medida para prevenir a ansiedade, pastor? Não andem ansiosos por nada Como? Orando Suplicando E tendo uma vida de gratidão Como que a gente previne a ansiedade? Orando Suplicando e sendo grato Pode perceber, gente Você conhece alguém ansioso? Infelizmente Uma das características da ansiedade É ingratidão É gente que está tão focada Naquilo que não tem Que não agradece pelo que tem É gente que está tão Focada Focada tem coisas que esquece de agradecer pelas pessoas. Uma das características do ansioso é a ingratidão, e outra característica do ansioso é a gente que não tem uma vida de devoção. Se você tem uma vida de devoção, gente, olha pra cá quem está falando é um pastor. Pega isso aqui, pega esse código. Se você tiver uma vida de devoção e de gratidão A ansiedade não alcança o seu coração Vida de devoção contínua Diária e permanente Devocional não é propósito Devocional é estilo de vida permanente Eu não vou fazer um devocional no mês de março E depois eu... não Devocional é vida permanente e contínua Todo dia. É ler a Bíblia todo dia. É orar todo dia. É falar com Deus todo dia. É agradecer todo dia. Agora, é fácil. Seja honesto, é fácil. Não é fácil não, gente. Sabe por quê? Porque quando o relógio desperta, o celular desperta, a cabeça da gente já está cheia de tarefa. A maioria de nós aqui, a primeira coisa que faz... No dia é olhar o celular É olhar As mensagens que chegaram no whatsapp Olhar quantas curtidas Tem na última foto que a gente postou Olhar quem viu nossos stories né? Tem gente que se retroalimenta de curtidas Se retroalimenta de comentário Se retroalimenta de views É isso que alimenta a vida do cara todo dia Se uma postagem flopar não tiver curtida, não tiver comentário, irmão Ansiedade Se você nutrir uma vida devocional diária De oração, leitura bíblica e gratidão A ansiedade não alcança o seu coração Faz um teste A partir de hoje A partir de hoje passa a nutrir uma vida devocional de oração, leitura da palavra e gratidão Irmão, você pode acordar no pior dia Agradeça a Deus Obrigado Senhor Porque eu estou vivo Eu estou respirando Obrigado Senhor Porque eu só tenho um café preto com pão sem manteiga Obrigado Senhor Porque eu vou usar a mesma calça jeans a semana toda Mas eu tenho uma calça jeans para usar Eu tenho um sapato, um tênis para usar ansiedade é a terrível característica de alguém que só se preocupa com o que não tem seja grato agradeça a Deus pelo que você tem aí tem o um resultado isso aqui são os princípios alegrem-se no Senhor a sua amabilidade seja conhecida de todos tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura da palavra, tem uma vida de gratidão, tem uma vida devocional, aí tem o um resultado, e, condicional, e, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está acima da compreensão da mente, guardará seus corações, suas mentes, em Cristo Jesus. Eita, glória a Deus. Uh! Resultado de princípios Repete comigo, resultado, resultado. De, princípios. de princípios Não adianta gente, não é mágica Seria bom que fosse, não seria? Vou fazer uma mágica, uma palavrinha mágica Não, vou fazer uma oração poderosa aqui, não muda Não muda gente Eu já tentei mudar a vida de muita gente com oração poderosa, não mudei mas eu vi muita gente mudando de vida com os ensinamentos poderosos que elas passaram a praticar. Aí muda. Vem cá, vou orar por você em no nome de Jesus, o Deus da galáxia, ainda Amém. Aí da porta para fora é o mesmo arruinado. É melhor você gastar cinco minutos dando um bom conselho do que uma hora orando para nada. isso aqui é resultado de princípios observados e praticados porque princípios não praticados são só o quê? são só informações informação muda a vida de alguém? muda não o que muda a vida da gente é obediência e prática de princípios se você praticar cada um desses princípios que Paulo lista à igreja, aí resultado é a paz de Deus que excede O que a mente compreende Você tem noção o que é uma paz incompreensível? Cara Eu tentei achar Uma maneira de expor esse, esse termo Mas eu não consegui E a paz de Deus Você sabe qual é? Meu Deus do céu Eu vou pular aqui Se a piscina tivesse aqui eu pulava E a paz de Deus Deus, Edu, eu estou arrepiado que eu vou falar aqui Pega isso aqui para sempre, gente Isso aqui é um código para a tua mentalidade Não é a paz que vem de Deus É a paz que deixa Deus em paz Ah, você não pegou não <risos> É a paz que deixa Deus em paz Deus está em paz? Quem concorda, diga amém E quando que Deus está em paz? Eternamente Deus nunca ficou sem paz a paz de Deus não é um motivo, é natureza, ele é o Deus da paz, e essa mesma paz que está na mente de Deus, para quem observa e pratica princípios, está disponível também para estar na sua mente, a paz que deixa Deus em paz, vai te deixar em paz, permanentemente e continuamente, sabe o que quer é ter a paz de Deus? É não se abalar por nada É se tornar inabalável Diga isso para quem Você vai ser inabalável Você pega esse código Você vai ser inabalável Ina... Eu estou pregando para quem é inabalável Pega essa palavra Você é inabalável Inês, nenhuma notícia vai abalar Quem tem a paz de Deus na mente Nenhuma notícia vai abalar Quem desfruta da paz Que deixa Deus em paz Você não tem uma paz resultado da ausência de uma guerra. Você tem shalom. Diga para quem está do seu lado. Você tem é shalom. O que, que é shalom? É a paz presente na natureza de Deus. É uma paz que tem código genético divino. Eu estou viajando aqui, se você estiver comigo, você sai daqui hoje cheio dessa palavra. E Deus está mandando eu falar isso aqui mais uma vez. Nada vai abalar alguém que tenha paz, que deixa Deus em paz. Agora como que alcança essa paz, pastor? Obedecendo princípios. Alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos Não andem ansiosos por coisa alguma Mas orem, supliquem e agradeçam E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará seus corações e suas mentes Guardará, protegerá A paz de Deus é um guarda da mente Nada é capaz de penetrar a sua mente quando a paz de Deus está lá, porque ela guarda a sua mente. Qual é o nome da escritora que escreveu sobre a batalha da mente? Rebeca Brown, é isso? É? Gente, a gente está precisando ler, hein? Vocês estão precisando ler. Outra coisa que eu vou falar aqui, mudando completamente de assunto, mas já volto no assunto. Já... A gente precisa ler, gente. Quem está lendo algum livro aqui, levanta a mão. Quem está lendo? É, tem algumas pessoas lendo ali fora tem um monte de livro não tem é de graça você pode escolher um levar para casa Nós vamos montar uma biblioteca comunitária aqui na igreja você vai trazer livros para colocar ali essa igreja vai ser uma igreja caracterizada por leitura você lê lê é bom lê nobrece expande a mente amplia o conhecimento E essa, essa escritora, acho que é Rebeca Brown, se não, não me falha a memória, ela fala sobre a batalha da mente. A maior batalha do ser humano está aqui, ó na cabeça. Diz que não é, gente. Fala a verdade. Aonde que você encontra as maiores batalhas diárias? Nem na sua cabeça. Não é? Fala a verdade. Nas suas paixões, inclinações, desejos, sentimentos, emoções. Não é aí que está. Como que você faz para proteger pensamentos Sentimentos Emoções Paixões Inclinações, como? Coloca cachalão de Deus aí Porque a paz que dá paz para Deus Guarda a sua mente E guarda o seu coração Guarda a sua mente E guarda o seu coração Você quer receber essa palavra? Pega aí Eita glória você terá proteção 24 horas para a sua mente e para o seu coração para os seus sentimentos para suas emoções para as suas inclinações e para as suas paixões você terá pegou? e para a gente encerrar junto com Paulo e ele encerra dizendo finalmente irmãos isso aqui é bom demais gente Finalmente, irmãos, e aí, aqui eu aplico pensamentos poderosos. Finalmente, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver. Algo de excelente Ou digno de louvor Pensem Nessas coisas Isso aqui é uma maneira de você Aferir o conteúdo que ocupa A sua mentalidade Eu já disse isso algumas vezes E repito para encerrar Você escolhe No que você pensa Não pastor eu estou pensando coisas que eu não quero Mentira Se você está pensando É porque por meio de um dos seus sentidos Esse pensamento foi produzido Você viu alguma coisa Ouviu alguma coisa Apalpou alguma coisa Comeu alguma coisa Ou sentiu o cheiro de alguma coisa Que produziu esse pensamento Já ouviu falar de memória Memória olfativa Quem já ouviu falar disso? Memória olfativa Sabe o que é isso? Cheiro que te traz a memória Que te traz a lembrança Pessoas, eventos, coisas Não tem cheiros que te lembram pessoas? Prova cabal de que seus sentidos São a porta de entrada Para a produção dos seus pensamentos Então como que a gente escolhe aquilo que a gente pensa? Escolhendo aquilo que a gente vê Escolhendo aquilo que a gente ouve escolhendo aquilo que a gente come. Por exemplo, se você comer mortadela de manhã, aquilo vai ocupar teu pensamento o dia inteiro. Você vai lembrar da mortadela o dia inteiro, não vai? <risos> comer alho, comer cebola. Não é? Você escolhe os seus pensamentos.